0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵네
1: 매주 화요일 이 시간에는 우리 경제의 중요한 축이죠. 이 기업에 대해서 생각해보는 기업 인사이드로 꾸미고 있는데요. 방금 전에 그 주인공, 한겨레 신문에 곽정수 경제선임 기자가 들어오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 왜 이렇게 초재기로 들어오세요? 좀 여유있게 오시지. 아, 차가 좀 막혔습니다. <웃음> <웃음> 사고가 났더라고요. 아, 그래요? 예. 네. 오. 아무튼 오시느라고 고생 많이 하셨습니다. 자, 오늘 어떤 이야기를 풀어볼까요? 그
0: 어제 이제 특검이 삼성전자 이재용 부회장에 대한 구속영장을 청구하지 않았습니까? 그랬죠 음. 이에 대해서, 어, 특검이 법과 원칙대로 잘했다. 이런 네. 여론이 있는 것 같고요. 음흠. 근데 또 반면 일부 경제단체들을또 네. 보수 언론들 중심으로는 네, 네. 불구속해야 된다. 음. 심지어 뇌물죄 적용은 안 된다. 음. 뭐 이런 얘기도 나오지 않습니까? 네. 예, 예. 근데 아직 이제 우리 사회 일각에서는 이 기업의 정경유착이나 음. 이 뇌물부패에 대해서 관대한 시각도 존재하는 것 같아요. 근데 하지만. 이 삼성의 이번 부패 스캔들이 예. 정작 이 국내에서는 이런 견해가 엇갈리지만 네. 글로벌 시장에서는 큰 재앙을
1: 초래할 위험성이 높다. 이런 게 이제 오. 전문가들이 얘기해서 예예. 그걸 좀 한번 짚어봤으면 합니다. 알겠습니다. 저희가 그 오프닝에서 잠깐 그 얘기를 했습니다만 아무튼 특검은 구속영장을 청구하면서 국가 경제도 중요하지만 정의를 세우는 일이 더욱 중요하다. 이렇게 이제 분명히 밝혔습니다. 하지만 경청이나 대한상공회의소 같은 경우는 우려를 표명을 했고요. 경제단체가 이러는 것은. 팔은 안으로 굽는다. 이렇게 해석을 해야 되는 겁니까? 뭐 일단 그런 측면이 있겠죠. 그런데
0: 네. 이제 그 내용을 좀 살펴보면요. 네. 경청은 삼성의 경영 공백이 우려된다. 이러면서 영장 기각을 촉구했습니다. 네. 네. 어, 대한상공회에서는 한국 경제에 미칠 파장을 거론했어요. 네. 역시 불구속 수사를 얘기를 했고. 예. 네. 이 중소기업 중앙회의 방서 박성택 회장은 기자회견까지 열었는데 어허. 이 기업인 수사는 이 경제사회적 피해를 감안해서 신속하게 최소한의 범위를 이루어져야 된다. 음. 좀 약간 네. 애들로서 얘기는 했죠. 네. 근데 사실 이 경제 악영향이나 경영 공백 으흠. 또 기업하려는 의지를 약화시킨다. 네. 뭐 이런 얘기들은. 어, 그동안 경제인들에 대해서 좀 봐줘야 된다는 얘기가 나올 때 단골 레파터리 아닙니까?
1: 사실 귀에 딱지 얹도록 많이 들었던 얘기 아닙니까? 그렇습니다.
0: 예. 사실 이제 정작 경제단체들은 이번 사태의 본질인, 본질과 인본질 관련해서 기업들이 무엇을 잘못했고 예. 또 앞으로 무엇을 고쳐야 하는지 이런 음. 얘기는 거의 없었습니다 어저께. 음, 음, 예. 예, 그동안 사실 정경련이 재벌의 이해를 대변하고 또 정경유착을 앞장서다가 지금 어떻게 됐습니까? 해체 음. 해체이기에 봉착했잖아요. 그렇죠. 또 재벌 스스로도 탈퇴하고 협의 안 내겠다 이렇게 나오는데 네. 근데 제가 가만히 보니까 이 제2 제3의 정경련이 되고 싶어 하는 경제 단체들이 아직도 많은 것
1: 같아요. 아, 그렇네. 그렇게 해석이 될수 있네요. 그렇습니다. 예 아무튼 그런데 자, 경제단체가 주장한 건 일방적 주장일 뿐이고 실제 그러냐. 이건 좀 검증이 필요한 거 아니겠습니까?
0: 사실 이제이 삼성 스캔들이 경제에 미치는 영향을 한마디로 단정짓기는 음. 쉽지는 않은 것 같아요. 예. 경제현상이라는 게 복잡하잖아요. 근데 일단 주식시장만 놓고 보면 별 영향이 없는 것 같습니다. 네네 이 삼성 계열사 특히 이제 삼성전자가 이번에 사건에 이제 중심에 있는데 음. 그 주가를 보면 어저께 일정 부분 하락했지만 오늘 다시 또 올랐어요. 또 삼성의 경영배 우려가 나오는데 뭐 물론 그런 측면이 있겠죠. 뭐 최고경영자들이 이제 검찰에 불려가고 뭐 그러니까. 근데 사실 이 범죄 행위 혐의로 최고경영진이 줄줄이 사법 조사를 받는 회사의 경영이. 좋아지는 게 정상이겠습니까?
1: 나빠지는 게 정상이겠습니까? 아니, 저는 있잖아요. 어렵게 풀것이 단순하게 그, 이재용 그 부회장은 삼성 그룹을 그 경영을 한다고 치는데, 네. 박근혜 대통령은 대한민국 전체를 지금 그 하는 대통령 자라니까. 리 네. 직무 정지했는데 나라 돌아가잖아요. 그렇게 해서 가면 쉬운데. 솔직히 아닙니까? 저는 네.
0: 뭐 이런 얘기하면 뭐하지만 큰 문제 없는 것 같아요. <웃음> 원래 안고 있는 물론 근본적인 문제는 있지만, 예. 오히려 더 조용해, 조용하고 해조용 음. 어지럽히지
1: 않으니까 좋은 측면이 있는 것 같아요. <웃음> 다음, 질문, 어저... 다음 질문으로 넘어가겠습니다. 앞서서 이제 조금 아까 이 글로벌 위기를 언급을 하셨지 않습니까? 그렇습니다. 어떤 점에서 그렇다는 겁니까? 일단 이제 기업의
0: 평판하고 이제 이미지 추락하는 건뭐 당연한 것 같고요. 예, 예. 오늘 이제 스위스 다보스 프롬에서 음. 글로벌 지속강행 경영 100대 기업을 발표했어요. 이게 매년 예. 하는 거거든요. 예, 예. 그래서 이제 우리나라를 대표하는 기업들이 거기 몇 개씩 꼭. 매년 선정이 돼요. 네. 근데 삼성전자는 2013년 이후로 내일이 됐어요. 선정이. 이번에 빠졌던고어요 네, 이번에 빠졌습니다. 이게 이제 그 평판과 이미지에 어떤 영향을 주는지를 단적으로 보여주는 것 같고요. 예. 근데 사실 전문가들이 가장 우려하는 것은 음. 반 부패 이슈입니다. 반 부패. 네. 음. 이 유럽 연합하고 경제협력개발기구 예. 등 이제 선진국 클럽이죠. 이런 국제사회에서는 이미 반 부패 이슈가 글로벌 예. 스탠다드로 자리를 잡았다는 겁니다. 음. 그래서 실제 이제 미국 등 주요 선진국들을 보면 이반 부패 방지법을 제정해서 강력히 규제를 하고 있어요. 아하. 이제 미국이 이 대표적인데 해외 부패 방지법이라는 걸 이제 만들어놨는데 이게 뭐냐면은 이 자국과 거래하는 기업이 미국 내가 아니라 제 3국에서 뇌물 제공 등으로 적발이 되면 예. 미국법으로 사업을 제한하고 거액의 벌금을 부과하고 이신 구속 등의 아주 엄격한 제재를 가합니다.
1: 어, 예. 예.
0: 이게 사실 우리나라에 잘 모르는데, 예, 예. 그 작년 2월에 미국 증권위원회하고 법무부가 예. 그어 러시아의 통신업체 이, 이 발음이 좀 어려운데 예. 빔펠콤이라는 데가 있습니다. 빔펠콤. 여기, 예. 예. 여기 이 뇌물공여 혐의로 예. 우리나라 돈으로 9 0 0 0억 원이 넘는 어허. 벌금을 부과한 대표 그런 사례가 대표적입니다.
1: 9천억. 그런데 네.
0: 예. 그 내용을 들여다보면 예. 이 러시아 업체의 최고 경영자가 2015년 11월에 예. 우즈베키스탄에서 통신사업권을 얻는 대가로 예. 이 카리모프 대통령이 딸과 관련된 기업과 컨설팅 계약을 맺습니다. 어허. 그래서 그런 방식으로 해서 약. 우리나라도 오늘 한 660억 원의 뇌물을 제공한 혐의로 체포가 됐어요. 컨설팅과 말의 차이. 있는 거군요. 바로 그 부분입니다. 네. 이 삼성과 네. 이빈펠콤 사례가 굉장히 닮, 닮은 꼴이에요. 그렇네요. 지금 삼성이 보면은 이 삼성물산하고 제일모직 간의 합병을 국민연금에 찬성해주는 대가로 이 최순실씨 모녀가 갖고 있었던 그 독일에 만든 기업과 225억 규모의 컨설팅 네. 계약을 맺었잖아요. 네. 네, 네, 네. 그래서 사실 이, 이 얘기를 좀 하고 싶어요. 삼성이 아 그게 뇌물이면 영수증까지 받았냐 그러는데 그거는 사실은 요즘은 합법 적 그러니까 소위 합법을 가장한 뇌물을 주기 위해서 쓰는 방법이 야. 컨설팅 계약이에요. 아. 그럼 당연히 거기 영수증이 주고 가는 거거든요.
1: 이그 러시아 사례 가중에서 단적으로. 이게 다른던. 완전히
0: 닮은 꼴이에요. 예. 그리고 이제 사실 이 뇌물공여 혐의를 받고 있는 이재성, 이재용 부회장이라든가 최지성 부회장 예. 장충희 사장이 모두 삼성전자 소속입니다. 으흠. 그리고 삼성전자의 2015년도 매출액이. 135조 원인데 네. 미주 시장 매출만 31.4%에 달하는 42조 5천억 원이에요. 오호. 그래서 이 삼성이 앞으로 미국 시장에서 이 물론 이건 법원에서 이제 판결이 확정돼야 되는데 네.
1: 그 제재를 당하게 되면 상당한 타격이 예상된다는 겁니다. 그렇군요. 지금 그러면 삼성의 장기 전략이나 이런 걸볼 때는 어물쩍 넘어갈 게 아니라 이번에 확실하게 매듭 짓고 털고 가야 된다. 이런 이야기가 되는 거 아니겠습니까? 사실 이제 두산 사례가 있어요.
0: 네. 두산이 그 2007년에 그 미국의 중, 중장비 업체인 밥켓이라는 데서 인수했습니다. 네, 네. 그런데 그, 어, 아시다시피 2005년도에 두산이 형제난이 의 벌어졌잖아요. 네, 네, 네. 그래서 총수일가가 그때 배임행령 형의로 사법처벌을 받지 않았습니까. <웃음> 그런데 이, 이것처럼 요번에 이제 그 삼성도 그 어, 전장 기업, 전장 사업에 진출하기 위해서 하만이라는 데를 구조 4천억 원에 인수했잖아요. 이 예. 이제 두 개가 지금 비슷한데 그때 당시에, 어, 그, 어, 두산의 최고 경영진이 바켓의 그 임직원들하고 직접 만나서 사과를 했어요. 음. 왜냐하면 그렇지 않으면 이런 세계적인 기업들은 인수기업들이 이 부패 명의가 있으면 핵심 인력들이 다 나간다는 겁니다. 그래서 그것을 사과를 하고 근본적인 혁신을 하겠다고 약속을 했어요. 음. 사실 이번에 이 하만 기업을 인수한 거 여기에 사실은 핵심 인력하고 기술이 중요한 거잖아요. 지금 삼성이 똑같은 상황에 처했다는 게또 전문가들의 경고입니다. 지금
1: 지금 이제 마무리해야 되는데 곽정수 기자의 말씀을 들으니까 뭐 제가 다시 정리하고 말 것도 없네요. 그러니까 그러면 앞으로 어떻게 가야 되는지는 아주 명확하게 드러난 거 아닙니까? 그렇죠? 부패하고는. 감싸고 반대로 가야 된다 이거잖아요. 그렇습니다.
0: 이제 변화를 해야죠. 그렇죠. 네. 그러지 않으면 네. 국내에서는 봐줄지 모르지만 네. 글로벌 시장에서는 봐주지 않는다. 네. 이게
1: 지금 교훈입니다. 알겠습니다. 기업인사이드 오늘 결론을 그렇게 내리면서 곽정수 기자와 인사 나누겠습니다. 수고하셨습니다.
0: 네, 감사합니다.